0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de podcast. Eu sou Eduardo Filho e hoje nós vamos comentar sobre uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a responsabilidade da empregadora de indenizar o funcionário atingido por um raio no ambiente de trabalho. Fica comigo que a gente vai falar sobre isso já já. Este é o podcast do escritório Eduardo Campos Advogados um canal que aborda os principais temas do direito empresarial. Decisões como essa acendem um alerta às empresas, mostrando que a responsabilidade do empregador não se limita aos eventos por ele produzidos ou aqueles que ele pode controlar. Mas também deve estar atento a absolutamente todos os riscos inerentes ao seu negócio. Isso porque o raio, que é considerado um evento natural, fortuito ou de força maior e sem qualquer previsibilidade na maioria dos casos, pode sim ensejar a responsabilidade da empresa. Isso ocorre quando é possível se prever que um funcionário pode ser atingido pela descarga elétrica. No caso, o local da prestação de serviço tinha grande incidência de raios. Tanto é que a própria empresa já adotava medidas de segurança nesse sentido, mas que não foram suficientes para evitar o resultado. O juízo trabalhista de São Paulo condenou o empregador ao pagamento de indenizações de R$ 400 mil reais por danos materiais e R$ 250 mil reais por danos morais, o que foi confirmado pelo TRT da segunda região. No TST, o ministro Augusto César Leite destacou que o caso não diz respeito à queda de um raio durante a chuva, mas sim ao dever de cautela que o empregador deve ter em relação aos trabalhadores desabrigados, já que o risco de acidente era, sim, previsível. Fundamentou também que, apesar das medidas adotadas pela empresa que evitaram que outros trabalhadores fossem atingidos, essas medidas não foram eficientes com o autor, que acabou por sofrer graves e irreversíveis danos à sua saúde. Portanto, mapear de forma rigorosa todos os riscos inerentes ao negócio, inclusive aqueles que aparentam ser imprevisíveis, é medida essencial para a garantia da segurança dos trabalhadores e para o bom andamento dos trabalhos. Em tese, a tarefa de desenvolver o mapa de risco da empresa é da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, mas nada impede que a própria gestão da empresa realize esse estudo e o mapeamento com o objetivo de complementar os trabalhos do agente mapeador, ou até mesmo realizá-lo por completo, caso a empresa não tenha uma CIPA muito bem estruturada. O importante aqui é ter ciência dos riscos, de modo que a empresa possa subsidiar medidas cada vez mais efetivas para minimizar ou evitar esses riscos no ambiente de trabalho. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. E eu te espero nos próximos episódios. Tchau, tchau.